0: 스포츠
1: 안녕하십니까 금요일 밤 스포츠 스포츠의 아나운서 오승원입니다 어제에 이어서 오늘도 이광용 아나운서의 빈자리 제가 채워드리겠습니다 자, 아시아 최고의 축구클럽을 가리는 아시아 챔피언스 리그 16강 경기가 이번 주부터 시작됐습니다 우리나라 축구클럽 중에는 전북현대와 수원삼성, FC서울, 성남FC가 진출했는데요. 최근 몇년 동안 아쉽게 우승컵을 놓쳤던 기억을 갖고 있는 한국 축구클럽 팀들 이번 아시아 챔피언스 리그를 벼르고 있었는데요. 드디어 열린 16강 1차전 경기. 하지만 한국 4개 클럽의 성적은 1승 1무 2패로 기대보다 약간 아쉬운 성적을 거뒀습니다. 이번 주 축구장 가는 길에서는 아시아 챔피언스 리그 16강 1차 경기 결과를 리뷰해드립니다. 자 먼저 오늘 들어온 주요 스포츠 소식 정리하면서 금요일 밤의 스포츠 스포츠 출발하겠습니다. 메이저리그에 진출한 우리 선수들 소식 전해드립니다. 먼저 피츠버그 파이리치에 입단한 강정호 선수가 마침내 등번호 27번이 적힌 유니폼을 공개했습니다. 미국 플로리다에서 열리는 스프링캠프 4흘째 훈련을 소화하고 있는 강종원 선수는 훈련에 앞서 열린 선수단 단체 사진 촬영 때 27번이 적힌 유니폼을 입고 포즈를 취했습니다. 이날 새로운 선수를 대상으로 한 정신교육을 듣는 것으로 하루를 시작한 강종원 선수 배팅볼 타격에서도 큼지막한 홈런 타구를 3번이나 날리며 실전을 앞두고 기대감을 부풀렸습니다. 한편 LA다저스의 류현진 선수는 등통증으로 이틀 연속 팀 훈련에서 빠졌는데요. 자 인근 병원에서 MRI 검사를 받은 류현진 선수 다행히 검진 결과 이상은 발견되지 않았다고 합니다 동계체전 3일째 소식입니다 한국 스피드스케이팅의 남자 장거리 간판 이승훈 선수가 동계체전 2관왕에 올랐습니다 이승훈 선수는 태릉국제스케이트장에서 열린 남자 일반부 1500m 경기에서 1분 49초 1 1를 기록하며 1위에 올랐습니다. 이승훈 선수는 2013년 이후 1500m 3연패를 달성하는 동시에 이틀 전 5000m 금메달에 이어 이번 대회 2관왕에 올랐습니다. 스피드스케이팅 여자 일반부 1500m에서는 국가대표 노선영 선수가 2분 03초 77의 기록으로 정상에 올랐고 여자 대학부 1500m 금메달은 2분 4초 97의 기록을 세운 한국체대 김보름 선수가 차지했습니다. 스페인 프리메라리가 FC 바르셀로나의 루이스 수아레스가 지난 2014 브라질 월드컵 깨물기 사태 이후 국제축구연맹 FIFA의 대처해 서운함을 드러냈습니다. 우루과이 축구 국가 대표로 월드컵에 출전했던 수아레스는 이탈리아와의 조별리그 3차전에서 조르조 키엘리니 선수의 어깨를 물어 퇴장을 당했죠. 전에도 선수들을 깨무는 논란을 일으켰던 수아레스. 피파로부터 브라질 월드컵 경기 출전 정지는 물론 4개월간 축구활동 금지 징계를 받았는데요 자 그리고 시간이 흘러 여론이 잠잠해지자 이제야 억울한 심경을 털어놨는데요 어, 정말 이해할 수 없다 피파는 나르 훌리건보다 더 나쁜 사람으로 취급했다고 말했습니다 하지만 소아레스 선수 그 버릇은 여전히 못 고친 것 같습니다 최근 유럽 챔피언스 리그 16강 맨체스터 시티와의 경기에서 마르틴 데미첼리스의 팔을 물었다는 의혹이 또 제기됐다고 하는데요 축구 이야기를 나눠보는 축구장 가는 길 시간입니다. 축구장 가는 길에 동반자 두 분을 모셨습니다. 자, 스포츠 서울의 김현기 기자 나오셨고요. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 네, 스포츠 조선의 이건 기자도 함께합니다. 안녕하세요. 네,
0: 안녕하세요. 네,
1: 어제 유럽 챔피언스 리그에 이어서 오늘 아시아 챔피언스 리그 얘기해볼게요. 많은 기대 속에 1차전이 열렸는데 결과가 이렇게썩 만족스럽지는 않았던 것 같아요. 가장 먼저 경기란 전북현대 홈 경기에서 가시와 레이소가 무승부 경기를 했어요
0: 네 그렇습니다 어, 일단 뭐 K리그 4개 팀 전체의 그 성적을 잠깐 뭐 정리를 해드리자면 어, 전북현대는 그러니까 1승 1무 1패입니다 일단 4개 팀이요 전북현대가 이제 말씀하신 대로 가시와 레이소가 0대0으로 해서 이제 그 유일한 무승부를 기록을 한 거고 1승은 이제 수원 삼성이 음. 홈에서 일본의 그우라 레지에게 2대1로 승리를 한 거죠 어, 그리고 이제 2패가 있는데 FC서울이 아, 광저우 헝다. 뭐 아시아의 맨체스터 (웃음) 시티라고 불리는 뭐 뒤에 말씀을 드리겠습니다만, 아, 광저우 헝다 원정에 가서 0대 1로 패배를 했고요. 어, 제일 아쉬웠던 게, 이제 성남이라, 이제 그 시민 구단으로서, 어, 예전에 대전 이후로 첫, 이제 두 번째로 아시아 챔피언스 리그 에 올라갔었는데, 태국의 브리람 유나이티드에게 1대 2기로 치면서, 그 양팀 서울과 성남이 2패를 안고, 1승 1무 2패죠? 2패가 네. 됐습니다. 자, 근데, 가시와 레이솔에게 전북현대가
1: 한 번도 이긴 적이 없어요. 이거 악연이라고 해도 되겠죠.
2: 네, 전북이 그 전까지 가시와레이서라고 네번 싸워서 네 번을 다 졌습니다. 음. 예를 들면 2012년에 그때는 이제 최강희 지금 전북 감독이 국가대표팀에 잠깐 가면서 이은실 감독대행이 이제 했을 때였는데 원정에 가서 5대 1로 진 적도 있었거든요. 음. 그래서 최강희 감독도 이번에 홈에서 가시와 또첫 경기이기 때문에 꼭 이겨서 악연도 끊고 스타트를 잘 해보겠다. 선언을 했는데 결국 이제 무승부로 끝났고 최감독이 이런 얘기를 했죠. 홈에서 비기니까 꼭진것 같다. 네. 그 표현이 딱 맞는 것 같습니다. 음. 특히나 홈에서
1: 한 골도 못 넣고 무승부가 된거 정말 아쉬운데 자 여기서 이제 전북현대가 더 강해졌다고 평가했던 네. 우리 조선일보 이건 기자. 네 이건
0: 기자님. <웃음> 어디에 된 건가요? <웃음> 어, 이게 제가 이상하게 조금 얘기를 하면 뭐 뭐... 펠레, 약간 좀 펠레스러운 모습이 좀 보이는 것 같은데요. 예전에 좀 많이 그랬었거든요. 근데 이제 경기력을 봤었을 때는, 어, 상당히, 그러니까, 이번 경기인가, 전북현대와 가시아레이솔의 경기는, 세 글자로 말렸다라는 으하. 그러니까 꼬였다라는 표현을 쓰면 좋을 것 같습니다. 어, 이제 현장에 가서 이제 취재를 하면서 지켜본 결과, 전반 25분까지, 어, 전북이 한 4대0 정도를 이겼어야 되는 경기였거든요. 그러니까 전반 25분까지 두 골을 넣었었는데 이두 골이 다 옵사이드 판정이 되고 이재성의 또 멋진 슈팅이 골대를 맞고 나오고 그 이후에도 슈팅들이 정말 골키퍼가 도저히 막지 못하는 코스로 갔었는데 그거를 그 골키퍼가 막아내더라고요. 그러다 보니까 골을 넣을 때 넣지 못하다 보니까 경기는 계속 이렇게 꼬이게 되고 전북 선수들은 상당히 조급해지게 되고 막 옵사이드에도 걸리고 그러면서 어뭐 이길래야 이길 수 없었던 경기였다. 결국 음. 가시아 레이솔울과의 악연이 그 징크스라고 하죠. 그 징크스가 끝까지 가면서 다섯 경기 연속? 무승이라는 음. 그 징크스에 결국 다시 발목이 잡히게 됐네요. 음.
1: 권펠레 이건 기자님께서는 이제 반대로 이제 예측을 해주셔야 될것 같아요. <웃음> 네. 이제부터는. 근데 이렇게 볼 수도 있을 것 같아요. 이동, 어쨌든 전북 전술의 중심에 서 있는 이동국 선수잖아요. 이동국 선수가 못 나와서 그랬다고도 할수 있을까요?
2: 네, 맞습니다. 저는 그렇게 보고 있습니다. 음. 사실 전북 플레이는 간단하게 설명하면 기승전 국입니다. <웃음> <웃음> 기승전 국. 이동국 선수가 이제 마지막에 골을 넣어서 점을 찍고 이기는 그런 플레이가 전북의 플레이인데, 네. 이동국 선수가 마침 다리에 경미한 부상을 당해서 한 1, 2주 못 나오는 음. 진단을 받고, 이제 가시화전에 결장을 했죠. 그러면서 공격의 구심점 중심이 좀 사라졌다고 봐야 네. 되겠죠. 에두 있고, 뭐, 에닝요 있고, 레오, 레오나르도 한규원 선수가 있어서 이 4명이 열심히 뛰었지만, 마지막에 뭔가 정리가 안 되는, 예. 네. 네. 골로 정리가 안 되는 그런 플레이였고 최강희 감독이 이제 전북은 이동국이 골을 넣어야 잘 되는 팀이다 이런 네. 얘기를 작년에 했었는데 그말 어 생각나게 하는 가시화전이었죠. 그러면 어쨌든 홈에서는 비어서 끝났고
1: 응. 2차전은 어떻게 풀어가야 할까요?
0: 어 이제 3월 3일인데요. 어, 물론 이제 가시화 레이스로 2차전에 치르는 건 아니고 어, 산둥 루넝가 그러니까 중국팀이죠 산둥 루넝가 원정에 가서 경기를 치러야 되는데. 어 이제 조금 머리가 아프게 됐습니다. 1차전에서 그 무승부를 네네. 했었기 때문에 어, 이번 경기는 무조건 2차전은 잡아야지 16강 진출에 유리한 고지를 점할수 있는데 원정 경기란 말이에요. 거기다가 산둥루농은 1차전 그러니까 베트남의 빈지원 원정 경기에서 3대2로 승리를 하면서 상당히 상승세를 타고 있습니다. 괜히 섣불리 덤볐다가는 카운터 택을 맞으면서 아, 어, 정말, 경기가, 완전히 꼬일 수가 있거든요. 그렇기 때문에, 어, 최강희 감독도 얘기를 했습니다. 일단, 모험적인 경기를 할 생각은 없다. 음. 하지만, 승리를 위해서, 뭔가, 이제 뭐, 뭔가를 하겠다라고 얘기를 했으니까, 분명히 그, 작년에 전북이, 승리하는 경기를 많이 했었거든요. 그러니까, 한골 넣고 좀 잠그는 경기도 했었었고, 특히나 원정이기 때문에, 어, 상당히 조금 조심스럽게 경기를 하면서, 일단 한 방을 노리는 경기, 그리고, 잠그는 경기를 하면서 승점 3점을 노리는 게 음. 가장 현실적인 대안이 음. 아닌가. 그렇지 못해도 1점을 노리고. 그렇지 1대0으로 승리하는 게 가장 좋지 않을까라는. 이동국 선수는 나올까요? 이동국 선수는 그 3월 7일에 있을 어, 전북과 성남의 K리그 1라운드 개막전에 맞춰서 나오기 때문에 음. 아마 무리를 시키지 않고 아. 중국에도 데리고 가지 않을 것 같습니다. 그렇군요.
1: 자 그리고 같은 날에 성남FC도 태국의 부리람 유나이티에게
2: 패했습니다. 근데 네, 이 팀을 만만하게 볼 팀이 아니더라고요. 네, 아, 부리람은 이제 간단하게 말하면 태국의 광저우 헝다다 이렇게 보면 음. 됩니다. 아, 어, 돈 많은 구단주가 이제 2010년, 11년 들면서 엄청나게 투자를 해서 이제 태국에서 가장 전력이 좋고 어, 인기도 많습니다. 위치를 보면 이제 한국으로 따지면 뭐 안동이나 한 상주 정도에 있는 팀인데 네. 그럼에도 불구하고 인기가 많으니까 관중이 어, 한 1, 2만 명 항상 들었지 않은 그런 구단이죠. 음. 아시아 쿼터만 봐도 지난해에는 한국의 김영범 올해는 또 한국 선수 역시 고슬기 이런 비싼 한국 선수를 쓸 정도고 음. 또 2년 전인 챔피언스 리그에도. 8강까지 올랐으니까 만만한 팀이 아니었는데 역시 성남이 태국에 가서 고전을 하고 결국 1대2로 졌습니다.
1: 결과적으로도 패한 경기지만 과정을 봐도 이렇게 손발이 좀안 맞는 기분이었어요.
0: 네. 뭐 성남이 완전체가 아니라는 그런 평가를 하고 있었는데 사실 성남이 이 경기를 앞두고 경기 일주일 전에 불이람에 들어가서 현지 적응 훈련도 열심히 했습니다. 예. 아 하지만 어 뭐라고 해야 될까요? 상당히 그 불이람 원정이 특히 태국 원정은 모든 팀들이 모더라도 상당히 어렵거든요. 음. 뭐 잔디도 조금 다르고 또 그라운드 환경 잔디가 다르고 홈팬들이 정말 일방적인 응원을 합니다. 열광적으로. 네, 그렇기 네. 때문에 그게 또 심리적으로 부담이 될 수가 있고. 어, 사실 성남 같은 경우에는 평균 관중이 별로 없지 않습니까? <웃음> 그렇기 때문에 좀더 조금 더 부담이 됐을 수도 있고. 선수들이 놀랐나 봐요. <웃음> <웃음> 물론 이제 농연사면서 뭐 얘기는 하는 거지만 네네네. 이제 그런 부분이 있었었고 2대 그 그러니까 1대 2로 졌었는데 그한 골도 그 상대 자체 골로 넣었기 때문에 음. 단한 골도 못 넣게 된 거죠. 네네. 제일 아쉬운 것은 이제 김두현 선수가 들어왔는데 아직까지 김두현 선수가 이 성남이라는 그 성남 FC라는 새로운 팀에. 완벽하게 녹아들지 못했다라는 부분을 보면서 조금 더 가야할 길이 음. 아좀 멀지
2: 않았나 싶습니다. 성남도 좀 2차전에 대한 답을 좀 주시죠. 네, 내달 3월 3일, 3월 3일 홈에서 제2리그 우승팀 간바 오사카와 홈 경기를 하는데 네. 일단 불이 음, 불이람전 브리, 보니까 몸이 좀 무거워서 컨디션 조절을 해야 하는 것 같고 전술적으로는 김두현 선수에게 볼이 너무 많이 갑니다. 음. 아, 그러니까 김두현 선수의 의존도를 좀 탈피하면서. 어불이람전 후반에 교체로 들어가서 자책골 유도했던 어, 황의조 선수를 어, 전반부터 좀 쓰면 은 성남도 간바우사과전에서 한번 해볼 만하지 않을까 이렇게 생각합니다. 자, 아시아 챔피언스리그 16강 1차전 경기 리뷰 스포츠서울의 김현기 기자와
1: 스포츠조선의 이건 기자 함께하고 있습니다.
0: 이것이 바로, 이것이 바로 손에 잡힌 꽃은 튜피 목에 걸린 그배달 너와 내가 하나 되는 이것이 바로, 이것이 바로, 이것이 바로 총구다.
1: 장관계를 함께하고 계십니다. 아시아 챔피언스 리그 수요일 경기를 펼쳤던 두 팀의 이야기 계속해보겠습니다. 수원 삼성은 역전 승리를 거뒀습니다.
0: 네. 네 어, 수원 삼성이 이제 우라레즈도 제1리그에 그 상당히 어, 팬들도 많고 어, 상당히 좀 명문팀이라고 할수 있는 우라레즈를 홈으로 불러들여서 2대1로 승리를 했었는데요. 아 경기 정말 재밌었습니다. 네. 그 전반 종료 직전에 그냥 전반이 0대0으로 끝나는 줄 알았어요. 근데 전반 종료 직전에 우라의 그... 모리와키 선수에게 골을 내주면서 0대1로 끌려갔었거든요. 아, 이거 저도 보면서 이거 약간은 경기가 그, 그 전날에 있었던 전북전과 마찬가지로 좀 꼬이지 않을까 생각을 했었는데, 어, 후반 11분에 오범석 선수가, 어, 뭐, 슛도 아니고, 크로스도 아니고, 뭐, 이제 소위 말하는 슈터링이라고 하는 뭐, 좋은 표현은 아닙니다만, 이제 그 골로 이제 1대1 동점이 됐고요. 그리고, 어, 후반 42분에 새로 이제 영입한 용병 선수죠. 외국인 선수 레오 선수가, 어, 마지막 결승골을 넘면서 2대1로 승리를 하면서 짜릿한 승리와 함께 승점 3점을 챙겼습니다.
1: 네. 정대세 선수도 그렇고, 염기훈 선수도 그렇고, 플레이가 또 좋았던 것 같아요.
2: 네. 정대세 선수나 염기훈 선수, 경험도 많으면서, 수원이 이제, 예산 감축을 하면서 많은 선수들이 이제 좀 떠나보내고 그런 상황에서 이제 전방을 책임져줄 베테랑 선수들이 이제 정대세 염기훈 선수인데 두 선수 모두 활약이 좋았죠. 정대훈 선수는 네. 오범석 선수의 동점골을 어시스트했는데 어시스트도 잘했지만 전방에서 볼키핑 많이 뛰어 해 주고 부지런히 뛰면서 수비도 많이 해 주고 음. 제가 어제 이제 수원의 고정수 코치를 만났는데 어다부지게 뛰어주면서 꼭어 골이 아니어도 공격수가 그렇게 해 주면 네. 음, 나머지 선수들이 이제 공간을 만들 수 있다. 이렇게 칭찬을 하더라고요. 음. 그리고 이제 염기훈 선수는 장점이 네. 왼발인데 사실 우라와가 수원의 염기훈이 왼발 잘 쓴다 이걸 몰랐을 리는 없었을 겁니다. 음. 그럼에도 혼이 났죠, 어제. 네. 네. 프리킥이 이제 아깝게 벗어나는 적도 있었고 크로스도 위협적이었고 결국은 이제 후반 41분 레오의 헤딩골을 어시스트했죠. 쉬어져 들어가는 왼발 프리킥으로 어, 이틀 전에 그렇게 동, 어, 역전승을 만들어냈습니다.
1: 예, 결과 아주 좋았는데 경기에서 이겼지만 수원 역시 좀 문제점이 지적이 됐잖아요.
0: 어, 네, 뭐 일단은 기본적으로 첫 경기이기 때문에 선수들의 몸 상태가 100%가 아니라는 전제하에서 생각을 한다면 분명히 이제 고쳐나갈 겁니다. 하지만 최후방에서 약간 조금 아쉬운 부분이 있었고요. 었 음. 특히나 이렇게 골을 내어줬을 었때 너무 의욕이 앞섰나머지 약간 그 조직력이 흐트러지는 부분들이 있었었고 전체적으로 경기를 아직까지 조율하는 그러니까 이렇게 몰아칠 때는 몰아치고 약간 이제 느슨하게 할 때는 느슨하게 하는 그러니까 밀당의 기술이 있어야 되거든요. 그러니까 밀당에 있어가지고 조금은 경험이 부족한 선수 특히 허리에 경험이 부족한 선수들이 많기 때문에 그걸 조금 더 보완해야 되지 않을까라는 음. 지적이 있었습니다.
1: 네. 또 경기 외적으로
2: 우라레제 도발하는 현수막이나 뭐 깃발들이 안 보인 것도 좀 화제였던 것 같아요. <웃음> 네. 어, 수원과 우라와 경기는 경기도 어, 화제였지만은 우라와 서포터들이 어떤 행동을 보일까도 이제 관심이 많이 있었죠. 네. 이제 우라와 서포터들이 2년 전에는 자기는 홍구장에서 이제 궁극주의 상징인 우길기를 내걸고 음. 작년에는 자기네 또 홍구장에서 저페니즈 온리 라는 그런 현수막을 내걸어서 어또 이제 인종차별 민족차별 아니냐 그래서 징계도 받고 그랬거든요. 이번에도 한1 0 0 0명 정도가 왔습니다. 수원에. 그래서 또어 우려가 많이 됐었는데 수원구단이나 우라와 구단이나 아, 양 구단이 우라 팬들을 철저히 단속해서 소지품 검사도 이제 많이 하고 그래서 현수막은 아예 못 걸었습니다. 어떤 음. 종류의 현수, 현수막도 걸지 못하게 했고. 구단은 깃발은 이제 구단에서 나눠준 것만 흔들게 해서 큰 문제 없이는 지나갔습니다.
1: 네. 아, 좀 기본을 지켜줬으면 좋겠어요. 네, 그렇죠? 응원할 때 응원하더라도. 네. 네. 자또 FC서울도 광저우 에버그란데와의 경기. 야, 이두 팀은 또 사연이 있잖아요. 2014 아시아 챔피언스 리그 결승에서 맞붙었고 그때 FC서울이 패했었죠.
0: 근데, 네, 뭐, 이제, 정확한 팩트를 말씀을 드려보자면, 잠시 이제, 이제, 2013년으로 돌아가자면, 결승전에서 1, 2차전을 치렀었는데, 1차전이 이제 서울 홈에서 있었습니다. 그때, 양팀이 2대2로 비겼거든요. 그리고, 2차전을 광주 홈에서 했었었는데, 1대1로 비겼습니다. 그래서, 1, 2차전 합계 3대3이 됐는데, 이제, 이런 경우에는, 그 원정 다득점 우선 원칙이라고 원정에서 더 많은 골을 넣은 팀에 이 손을 들어 주는 그러니까 원정에서 이제 더더 욱 많은 원정에서 골 넣는 게 힘들다 보니까 그렇죠. 그런 원칙이 있는데 아 이게 광저가 1차전 서울 홈에서 두 골을 넣었거든요. 근데 서울은 광저가 한 골밖에 못 넣었거든요. 그래서 그 통안에 원정 다득점 우선 원칙에 의해 가지고 결국 그 음. 우승컵을 광저가 들었었는데 아 그것 때문에 어그 경기 끝나고 최용수 감독은 아 내가 진게 아니다. 우리 에피소드는 패배한 게 아니다. 그렇습니다. 네, 그렇게 네. 얘기를 하면서 얘기를 했던 기억이 있는데 결국 그때 패배를 서력하지 못하고 아쉽게도 0대 1로 지고 말았습니다.
2: 네, 그래 굉장히 잘 싸워줬는데
0: 어쨌든 골이 안 들어갔어요.
2: 네. 결국은 이제 축구는 골이 중요한데 광저공단은 네. 세트피스 기회를 잘 살려서 결국 1등으로 이겼죠. 전북에서 뛰었던 황보원 선수가 코너킥을 올렸고 어, 이를 올 시즌 앞두고 거액을 주고 강재우가 데려온 두 선수. 어, 브라질의 두 선수 알란 선수가 머리로 어시스트해서 굴라트 선수가 다시 헤딩으로 골을 넣어서 네. 어, 결승골을 만들고 서울을 올렸습니다근런데
1: 지금 말씀하신 그 히라르도 굴리트 아닙니다. 굴라트입니다. <웃음> 네. 이 선수 이정료만 200억 원이라고요.
0: 네. 어 그... 와. 브라질 대표, 그러니까 현역 브라, 그러니까 현 브라질 대표 팀이라고 뭐 일단은 말은 그렇게 만들 수가 있는데, 네. 이제 브라질에서 브라질 명문 팀이죠 크루제이루라는 팀이 있습니다. 어 거기에서 이제 지난 시즌에 25경기에 나와서 14골, 이 14골 중에는 페널티킥골이 없는 순수한 자기 자신이 능력으로 만들어낸 14골을 기록을 하면서 크루제이루의 리그 우승을 이끌었었고, 이제 많은 사람들이 아이 굴라트 선수는 유럽으로 갈 것이다. 많은 돈을 안겨주고 유럽으로 갈 것이다라고 얘기를 했었는데 광저에서 무려 200억 원이라는 거기가 워낙 돈이 많은 이제 특히나 뭐 정부 정책이라든지 이런 축구 열기가 많기 때문에 워낙 돈이 많은 그 스폰서가 있지 않습니까? 예. 그래서 200억을 주면서 데리고 왔고 결국에는 어 패배가 결국에 돈 싸움에서 밀린. 그러니까 특히이 최전방 용병 싸움에서 밀린 그 서울의 패배가 아닌가. 조금 경기를 보면서도. 아 축구는 돈으로 살수 없다라고 하는데 음. 그 말이 여기서는 증명되지 않, 않았다라는 점에서 약간은 씁쓸함을 음. 느끼고 있습니다. 그렇죠. 뭐
1: 돈으로 살 수는 없는데 뭐 어쨌든 쓰는 것만 보면 유럽 명문팀 못지 않아요? 그광저원팀 <웃음> 광주 네, 같은 그렇죠. 경우. 그런데 네. 네. 아시아 챔피언스 리그 16강 1차전 결과를 보면 중국
2: 프로팀들의 활약이 아주 돋보여요. 네, 중국 클럽이 네 클럽이 조별리그에 나갔는데 4전 전승했습니다. 음. 한국, 일본, 호주, 베트남 구단을 하나씩 만나서 전부 이겼고 그만큼 이제 중국 축구 수준이 제가 볼 때도 많이 나아졌습니다. 초반에는 국내 선수는 별로 수준이 떨어졌는데 외국인 선수를 이제 비싸게 데리고 와서 이제 성적을 내는 그런 식이었죠. 광저황도 같은 경우가 네, 네. 대표적이었는데 외국인 선수 좋은 선수들이 들어오면서 뛰어주니까 최근에는 국내 선수들 중국 선수들도 많이 수준이 높아졌어요. 어, 지난달 열렸던 아시안컵도 보면 중국이 이제 모처럼 8강에 올랐는데 어, 8강 수도 호주에 영대1로 졌지만 호주가 어, 전반 막판까지는 거의 쩔쩔맸거든요. 네. 계속 예. 중국 국가적으로 축구에 대한 투자를 많이 하고 있으면서 어, 용병들도 좋아, 좋은 선수들이 오고 중국 선수들도 그에 따라가서 많이 나아지고 이런 선순환 효과가 이제 되는 것 아닌가. 아, 음. 그런 생각이 듭니다. 그런 거 보면 이런 얘기 들어보면 참 부럽습니다. 케리고도 그렇게 할수 있을까요? <웃음> 어떻게 생각하시나요? 네. 일단 음, K리그도 그렇고, J리그도, J리그도 그렇고, 네. 이제 K리그는 1승 1무 2패, J리그는 이제 이번에 1무 3패를 기록했잖아요. 음. 네, 네. 어, 한국, 일본 둘다 이제 부침을 좀 거듭하고 있는데, 음. 일단 중국은 국가적인 투자라는 그런 호재가 있고, 한국, 일본은 이제 그렇게 할 수는 없는 상황이죠. 음. 결국 음. 이것을 풀어가려면은, 어, 인기가 좀더 높아지고, 한국이나 일본이나 구단이나 이제 기업들이 축구에 대한 관심을 많이 가지는 게 음. 좋을 것 같습니다. 네,
1: 1차전을 좀 몸이 덜 풀렸다고 생각하면 될것 같고 2차전을 한번 우리나라 팀이나 일본 팀이나 뭐 기대를 한번 해보겠습니다. 자, 축구장 가는 길 아시아 챔피언스 이야기 재밌게 한번 해봤습니다. 스포츠 서울의 김영기 기자, 스포츠 조선의 이건 기자와 함께했습니다. 고맙습니다.
0: 네, 고맙습니다. 감사합니다.
1: 오늘 준비한 소식 여기까지입니다. 주말 스포츠 스포츠도 저와 함께 함께 하실 수 있습니다. 9시 20분부터입니다. 스포츠 스포츠! As the sun goes down in front of me, reminds me where I
2: wanna be with you and you alone.